0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Crianza con Amor, donde aprenderemos a educar en positivo, con mucho respeto, pero sobre todo, con mucha conciencia. Les habla Alejandra Joy, de CrianzaConAmor.com, psicóloga, especialista en crianza positiva, desarrollo infantil y madre en construcción. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. Nuestro tema de hoy es disciplina positiva y estaremos hablando sobre cómo podemos iniciar a implementarla en casa. Por ello, es importante conocer en qué consiste, cuáles son sus principios y poco a poco conoceremos cada una de sus estrategias o herramientas. Quisiera recordarles que el integrar estas herramientas a nuestra vida es un proceso y como tal requiere constancia, congruencia, paciencia y confianza, constancia para que realmente se consoliden los aprendizajes. Por ejemplo, si estoy enseñando a leer y un día le muestro las letras a mi hija pero no volvemos a repasarlas hasta dentro de cuatro días, lo más probable es que haya olvidado la mayoría de las cosas que repasamos con anterioridad y por lo tanto aprender a leer le va a costar mucho trabajo. Porque las neuronas que se activan juntas, permanecen juntas. Y mientras más veces se activen esas rutas que se crean, más se fortalecen. Así que la empatía y la resiliencia también se traducen en conexiones neuronales que se construyen a partir de lo que vivimos, a partir de nuestras experiencias. Por otro lado, cuando hablamos de congruencia, nos referimos a... A tener un orden y claridad o relación entre lo que hago, lo que digo y lo que pido, entendiendo que aquello que le pido a mis hijas e hijos también lo debo desarrollar en mí. La paciencia es importante para entender las distintas etapas del desarrollo, pues la mayoría de las veces las niñas y los niños se están comportando de acuerdo a su edad. Y por último, y también muy importante, cuando decimos que se requiere confianza, es confiar en que mi hijo o hija puede adquirir habilidades, pero incluso tener confianza en mí, en que puedo aprender, reaprender o consolidar Formas saludables de relacionarme con mis hijas e hijos. Confianza en que a pesar de mi propia historia de crianza o de mis circunstancias, puedo convertirme en una madre o padre presente. Ahora, iniciemos por lo básico. ¿Qué es Disciplina Positiva? Disciplina Positiva es un programa diseñado por Jane Nelson y Lynn Lott, para favorecer el desarrollo de las niñas y los niños, contribuyendo a la adquisición de habilidades que les permitan convertirse en adultos responsables, resilientes y respetuosos, capaces de contribuir en sus comunidades. Disciplina positiva se basa en las teorías y propuestas de Rudolf Dreikurs y Alfred Adler, quienes desde 1920 aplicando la psicología individual a la educación hablaba sobre la importancia de ganar la cooperación en lugar de la obediencia, de entender el mal comportamiento como algo más complejo e invitándonos a ir más allá de lo que vemos para encontrar las verdaderas necesidades u objetivos de las niñas y de los niños. También, a través de los libros de Rudolf Dreikurs, encontramos términos como la parentalidad democrática y la importancia del aliento en la crianza más allá del elogio, la necesidad de conectar antes de corregir o enfocarnos en soluciones en lugar de solo castigos. A partir de todos estos principios, disciplina positiva cuenta con cinco criterios que permiten ser un modelo efectivo contrario al castigo, los gritos o la permisividad. Veamos cada uno de ellos. El número uno es que ayuda a los niños y niñas a tener un sentido de pertenencia e importancia es decir, a que ellos se sientan conectados con su familia, con su comunidad y con su escuela. Número dos es que se basa en el respeto mutuo y en el aliento, es decir, se es amable y firme al mismo tiempo. El criterio número tres es que es efectiva a largo plazo, puesto que considera lo que las niñas y los niños piensan, sienten, deciden y aprenden sobre sí mismos, sobre los demás y cómo actuarán en el futuro a partir de lo que interpretan. El criterio número cuatro es que enseña habilidades para la vida, tanto sociales como emocionales y cognitivas, que se traducen en empatía, respeto, habilidad para solucionar problemas, cooperar. Y todo aquello que les permita contribuir positivamente en sus hogares, escuela y comunidad. Y por último, el criterio número 5 es que invita a los niños a descubrirse capaces, fomentando autonomía, seguridad en sí mismos y autoestimas saludables. Todas las herramientas de disciplina positiva cuentan con estos cinco criterios o cumplen con estos cinco criterios. Por ejemplo, vamos a ver una. Preguntas de curiosidad. Esta estrategia consiste en que en lugar de decirles a los niños qué hacer, les motivemos a pensar y decidir, entendiendo que si queremos personas que piensen por sí mismas, que puedan resolver problemas, que sean capaces de tomar decisiones y hacerse cargo de ellos, debemos darles la oportunidad de desarrollar esas habilidades en su vida cotidiana. Porque la inteligencia se construye usándola. Y si la usamos en los momentos más significativos de nuestra vida diaria, tendrán mayor significado y mayor valor y por lo tanto se consolidarán más esos aprendizajes. Entonces, en lugar de decirle, ponte los zapatos y peínate, o hasta vestirles, podemos preguntarles, ¿qué tienes que hacer para estar listo a tiempo para ir a la escuela? O, en lugar de decirle, limpia esa leche que tiraste, te dije que y la ibas a tirar, ¿por qué no me escuchas? Para después terminarla limpiando nosotros, podemos preguntar, ¿qué puedes hacer con esa leche que se derramó? O, por ejemplo, si vamos a salir, en lugar de gritarle, ¿y tu suéter hace frío? Podríamos preguntar, ¿Qué necesitas llevar para no tener frío? ¿Alcanzan a percibir la diferencia entre preguntar y ordenar? Me gustaría hacerles esta pregunta y quisiera que se la respondan a ustedes mismos con toda sinceridad. Decirles todo el tiempo lo que tienen que hacer y cómo, sin enseñarles, sin invitarles a pensar... ¿Contribuye a que sean adultos autónomos e independientes? A lo largo de esta semana puedes reflexionar poco a poco esa respuesta y esto nos permite ir cambiando nuestra perspectiva sobre las cosas que sí pudiesen funcionar y las cosas que no nos funcionan en la crianza. Ahora, tenemos una estrategia. ¿Pero qué pasa en ese momento del día a día en el cual pasa alguna situación que nos hace perder la calma y que terminamos reaccionando y que pues no sale disciplina positiva, sale todo aquello que ya tenemos seguro? La forma en cómo nosotros solucionamos los problemas sin ni siquiera pensarlo tanto. Terminamos reaccionando en lugar de responderles y educarles. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Mantenernos siempre en mente que todo requiere paciencia y constancia. Tenemos que tener paciencia nosotros mismos y ser constantes, porque así como los niños necesitan practicar todas esas habilidades, también nosotros necesitamos ser constantes en el uso de esas estrategias para desarrollar esas habilidades de crianza. Un buen punto de partida es visualizar, aceptar cada reto como una oportunidad para educar e imaginar formas positivas de intervenir e incluso podemos practicar nuestro tono de voz amable pero firme. Muchas veces no sabemos cuál sería exactamente ese tono de voz. El segundo paso es liberar la tensión. Aprendiendo a reconocer cada una de las señales que nos da nuestro cuerpo acerca de lo que estamos sintiendo. Quizás cuando estás en ese momento de enojo, se te cierra la garganta, se te tensa la quijada, rechinas los dientes, te duele el estómago, quizás sientes como que se te sube la sangre en la cabeza y empiezas a sentirte acalorado. Todas esas señales tenemos que aprenderlas a reconocer en nosotros mismos porque ese es un llamado de atención de tenemos que atender todas esas emociones, sino de lo contrario, lo primero que va a salir de nuestra boca va a ser una reacción no pensada y vamos a terminar diciendo algo que no queríamos decir y que realmente puede lastimar. Entonces, en esos momentos en el que identificamos esa tensión, ese estrés, Puedo respirar, puedo alejarme incluso un poco de la situación para trabajar en sentirme bien y una vez que yo me sienta bien, podré actuar bien. Otro punto sería revisar nuestro nivel de bienestar, es preguntarnos nuestras necesidades están satisfechas para después enfocarnos en qué puedo hacer para sentirme mejor. Muy bien, ahora repasemos. Aprendimos qué es disciplina positiva, un poco sobre su historia, cuáles son los criterios y principios. También descubrimos una estrategia, preguntas de curiosidad, cómo podemos implementarla en nuestro día a día. Si tienes alguna duda, recuerda que me puedes mandar un mensaje o me puedes mandar un correo. Platíquenme a través de redes sociales si pudieron implementar esa estrategia como les fue, pero recuerden ser pacientes con ustedes mismas. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Gracias por llegar hasta aquí y permitirme ser parte de tu proceso de crecimiento y de desarrollo personal. Te invito a que compartas este podcast con todas las madres y padres que están en busca de educar de forma positiva, consciente y amorosa desde el respeto. ¡Hasta la próxima!